0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista, educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o quinto episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você que precisa se atualizar em nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um suplemento que eu sou completamente apaixonada. Eu sempre digo assim, se me perguntarem, Andréia, vai acabar todos os suplementos do mundo. Qual que você quer que fique? Eu vou responder, creatina. A creatina talvez seja um dos suplementos nutricionais que a gente mais tem pesquisa científica, comprovando a sua eficácia na performance esportiva. E hoje a gente já sabe que ele é um suplemento extremamente versátil também para a utilização, tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças também sendo utilizado para a melhora da saúde como um todo. A creatina ela é sintetizada a partir de três aminoácidos, arginina, glicina e metionina. Essa síntese acontece principalmente no fígado, que disponibiliza-se a creatina para a circulação. É importante a gente lembrar que a gente também consegue obter a creatina a partir do consumo de proteínas de fonte animal da dieta. Essa creatina, então, disponível na circulação, é captada pelo músculo esquelético que contém um transportador específico de creatina, chamado SLC-6A8. Ele consegue transportar a creatina para dentro do músculo esquelético e estocar a creatina dentro do músculo na forma de fosfocreatina. A principal função da, fo da fosfocreatina no músculo esquelético é fazer a ressíntese de ATP, para que a gente consiga, então, produzir energia de forma imediata. A creatina em excesso é excretada na forma de creatinina. A creatinina, então, é a forma como a gente excreta a creatina. Então, quando a gente tem um exame laboratorial, onde a gente vê um aumento nos níveis de creatinina, a gente deve se preocupar se esse paciente está consumindo proteína, uma quantidade maior de proteína, ou se ele está suplementando creatina. Essa é a única informação que a gente tem com a creatinina elevada. Então, o um maior consumo de proteína e uma suplementação de creatina elevam os níveis de creatinina. Então, a gente não precisa se preocupar, porque a creatinina não é um marcador específico de doença renal. Então, isso coloca por terra toda a preocupação que as pessoas sempre tiveram de que a suplementação de creatina pudesse levar a um dano renal. E a gente sabe que isso não é verdade, porque a creatinina não tem essa especificidade em avaliar dano renal. Existem exames muito mais específicos e mais é, é, adequados para se avaliar então o dano renal a creatinina só demonstra então que se tem um consumo maior de creatina pela dieta ou uma síntese endógena também maior por um maior consumo de proteína uh, o que os estudos têm mostrado é que a suplementação de creatina aumenta os estoques musculares de creatina sim né quando se compara dietas indivíduos que têm uma dieta vegetariana com aqueles que fazem a suplementação de creatina a gente observa que a creatina aqueles que fazem a suplementação têm um estoque maior de creatina no músculo. E que quando você associa a suplementação de creatina com um carboidrato ou uma proteína, esse estoque ainda, esse acúmulo de creatina no músculo esquelético ainda aumenta, aumenta ainda mais. Então é importante a gente entender que tanto a suplementação isolada de creatina quanto a suplementação associada ao carboidrato e à proteína elevam os toques de creatina muscular e como eu falei aqui os vegetarianos têm um estoque menor de creatina e isso torna uma população é, extremamente é, alvo né para que a gente faça a suplementação de creatina e adeque os estoques de creatina nesses indivíduos que têm um consumo de proteína mais baixo o principal efeito ergogênico da creatina está na melhora da performance esportiva de esportes que estão envolvidos com velocidade, com contração rápida, com a, a produção de energia rápida. Então, melhora a performance de sprint, então de velocidade, aumenta a produção de energia e a contração muscular nesses esportes de alta intensidade, melhora a força melhora a massa muscular, então está envolvido com a hipertrofia muscular, também pode potencializar a síntese de glicogênio muscular, melhora a recuperação, porque é um importante ativador de células satélites, a creatina é uma importante ativadora de células satélites, que acelera o processo de recuperação pós exercício, e a creatina também, por aumentar a ressíntese de ATP intramuscular, faz com que o indivíduo tenha mais tolerância ao esforço físico. Então, no contexto da, do, da, do, do esporte, ela tem um benefício muito grande em todas as questões. Pensando em melhora de performance esportiva, o que a gente tem é que esportes, onde se envolve força, potência, velocidade, realizados em alta intensidade, são essas modalidades esportivas que se beneficiam da suplementação de creatina na melhora da performance. Isso não quer dizer que outras modalidades esportivas não possam usar a creatina como uma forma, por exemplo, de melhorar a recuperação. Então a gente é, sabe que, que, por exemplo, a gente poderia usar a creatina em modalidades como endurance, por exemplo, para potencializar a recintos de glicogênio muscular ou ainda melhorar a recuperação desse atleta. No entanto, o efeito ergogênico da creatina na melhora da performance de endurance não é observado nos estudos científicos. Então, quando a gente pensa em melhora de performance, a gente vai utilizar a creatina em atividades de intensidade alta, que envolve velocidade, força e potência, ou quando eu ainda quero potencializar o ganho de massa muscular no meu paciente que faz o treinamento resistido. Num paciente que faz outros tipos de modalidades que não sejam intermitentes ou que não sejam de alta intensidade, a creatina pode ser utilizada como uma forma de melhorar a recuperação, tá? Porque ela é uma importante ativadora de células satélites. Mas a efetividade da creatina em exercícios de endurance não é comprovada nos estudos atuais. O principal efeito bioquímico da creatina é porque ela aumenta o conteúdo, não só a suplementação de creatina, aumenta não só o conteúdo de creatina intracelular, mas também aumenta a quantidade de água intracelular. E esses são dois fenômenos que estimulam, então, a, a ativação de vários fatores de transcrição gênica e também proteínas que estimulam a síntese proteica. E que, associada ao treinamento resistido, por exemplo, geraria um aumento da força, da potência, da velocidade e até mesmo do ganho de massa muscular. Uma outra questão é que o aumento da creatina intramuscular e da água intracelular, isso faz com que se tenha também uma maior ativação dos genes relacionados aos fatores de regulação miogênica que aceleram, então, o processo de recuperação muscular. Além disso, existem alguns estudos que especulam sobre o efeito da creatina no aumento do AMP cíclico desculpa, da MPK, que faria então a maior translocação do glúteo 4 para a membrana da célula muscular, permitindo a maior entrada de creatina dentro desse músculo. Então, de fato, existem aí vários caminhos bioquímicos que vão melhorar a síntese proteica e vão melhorar também a, a, a proliferação celular para o reparo do dano induzido pelo exercício. Quando a gente pensa no efeito ergogênico, né, quando eu falo assim, é a melhora da performance esportiva. Quando a gente pensa no efeito ergogênico da creatina em exercícios de intensidade alta, força, potência, velocidade, em exercícios intermitentes, a gente tem que lembrar de que as, quando a gente suplementa a creatina, a gente tem um ponto de saturação dessa creatina. Então os estudos mostram, por exemplo, que se você usa 20 gramas de creatina durante 5 dias ou mais, você atinge um ponto de saturação dessa creatina intramuscular. Então, o excesso, chega no momento que essa creatina, o excesso dela vai ser excretado, porque é como se fosse uma sacola, você aumenta toda a quantidade de creatina dentro desse músculo, mais do que isso, a nossa organismo começa a excretar na forma de creatinina. Então, 20 gramas durante 5, 6, 7 dias, você tem o pico de saturação de creatina intramuscular, tá? Se a gente não quiser trabalhar com essa quantidade, quiser com uma, trabalhar com uma quantidade menor, que é o que os estudos colocam, ao torno de 3 a 5 gramas por dia de creatina, essa saturação do músculo esquelético demora 28 dias. Então, em 28 dias eu consigo ó, é, saturar os estoques de creatina intramuscular com o consumo de 3 a 5 gramas ao dia, tá? Uma outra coisa importante é que o consumo de 6 gramas de creatina durante... 16 semanas, alguns estudos mostram que a gente também tem ativação das células satélites, como eu já coloquei aqui, para estimular a reparação muscular. No entanto, essa ativação de células satélites, ela acontece, ela se mantém acontecendo na, até a quarta semana e se mantém, na verdade ela começa é, é, no início da suplementação, em quatro semanas a gente vê um estímulo para é, para ativação das células satélites que se mantém até oito semanas. Depois, quando as análises foram avaliadas em 16 semanas, a ativação de células satélites se reduz. Isso mostra que até mesmo o efeito da creatina na ativação de células satélites para a reparação do músculo esquelético, ele tem um limite. E aí, talvez, é interessante a gente pensar em ciclar essa creatina, pensando, na, quando a gente pensa em performance esportiva e recuperação muscular, talvez utilizar oito semanas, fazer um washout de quatro semanas, depois voltar mais oito semanas, um washout de quatro semanas, fazendo, então, aí um protocolo de oito semanas para Oito semanas com creatina para quatro semanas sem creatina, talvez seja interessante para a gente não só é, não saturar totalmente esse músculo esquelético, até porque nessas quatro semanas sem a suplementação a gente tem um efeito residual da creatina no músculo, todo então esse mantém aumentado. Uh, isso potencializaria o efeito ergogênico da creatina no aumento do conteúdo intramuscular e também na ativação das células satélites, que a gente vê que não acontece mais após oito semanas. Então, fazer o ciclo. Oito semanas com e quatro semanas off, uh, ajudaria a potencializar o efeito da creatina na ativação de células satélites, tá? Uh... Isso talvez não tenha nenhuma efetividade no que diz respeito à performance esportiva, mas a gente sabe que qualquer suplemento, quando tomado há de eterno, né, é, não é interessante quando a gente pensa em performance esportiva. Então eu, particularmente, sou muito adepta em fazer esses ciclos de creatina e periodizar principalmente de acordo com a fase de treinamento do paciente. Então dependendo da fase de treinamento que ele está, eu posso trabalhar com a creatina ou posso optar por não trabalhar para tentar também deixar esse organismo trabalhar sem essa suplementação e trabalhar somente com a síntese endógena de creatina. Tá? Uma questão importante é que a creatina ela não é só mais utilizada no contexto da performance esportiva. A gente já sabe que hoje ela tem um efeito na saúde, e no, tanto no tratamento quanto na prevenção de inúmeras doenças. Tem estudos mostrando que ela tem efeito anti-inflamatório intestinal promovendo a restituição epitelial, diminuindo a inflamação de mucosa em uh, doenças como retocolite ulcerativa, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável. Além disso, por aumentar o transporte de glut 4 para a membrana da célula, teria um efeito no controle da glicemia. Uh, existem estudos também mostrando a prevenção e o tratamento da sarcopenia em pacientes idosos. Uh, outros estudos mostrando seu efeito na função cerebral, com doses de 3 a 5 gramas, melhorando os sintomas de depressão, por exemplo e estudos mais recentes já mostram o seu efeito, a sua segurança de uso na gestação, na lactação, por crianças e adolescentes. Então vejam que de fato a creatina é um suplemento extremamente versátil, que poderia também ser utilizado não só na performance física, mas também no efeito na saúde aí, em diversas condições. Uma das coisas que mais se discute hoje é a hora de tomar a creatina. A gente sabe que a creatina ela tem um efeito é um suplemento de uso crônico. Para que a gente tenha o um efeito dela da performance esportiva, é importante que a gente aumente o conteúdo de creatina muscular. E isso a gente já falei aqui para vocês, que pode acontecer com doses altas em curto espaço de tempo, como as 20 gramas em 5 dias. Lembrando que essas 20 gramas têm que ser fracionadas durante o dia, em quatro doses de 5 gramas. Ou ainda a gente pode uh, aumentar os estoques de creatina com uma dose menor, 3 a 5 gramas, durante 28 dias. Então essas estratégias estão mais do que comprovadas na literatura que são capazes de aumentar o estoque de creatina muscular. E esse aumento do estoque de creatina muscular leva a todos os efeitos bioquímicos que a gente colocou aqui focados na melhora da performance esportiva de força, potência, resistência muscular e até mesmo hipertrofia. Tá? E, e melhorando inclusive ali né, a, a performance uh, de, 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 de velocidade, de sprint. Tá? De qualquer maneira, existem vários fatores que podem influenciar o conteúdo de creatina muscular. Primeiro, a quantidade e o tamanho de fibras tipo 2 que esse indivíduo tem, porque como a creatina ela é estocada na forma de fosfocreatina, a gente sabe que existe um conteúdo maior de fosfocreatina nas fibras do tipo 2. Uh, o conteúdo basal de creatina muscular, então, indivíduos vegetarianos, por exemplo, contém uma quantidade menor de creatina muscular, porque tem uma gestão menor de proteína animal. Então, o início, né, antes da suplementação de creatina, esse basal de creatina muscular antes da suplementação, é um fator que pode também interferir no aumento do estoque de creatina muscular. Uh, e o próprio envelhecimento, que faz com que a gente também tenha uma redução do conteúdo de creatina muscular. Então, vários fatores podem comprometer. Uh, a gente sabe, então, que a suplementação não é uma suplementação de forma crônica para que a gente consiga ter esse efeito ergogênico dela quando a gente pensa no exercício físico. Mas será que existe algum horário melhor ou algum horário ao redor da sessão de treinamento que pode potencializar a adaptação do exercício e aumentar os estoques de creatina? Isso foi, publicado, isso foi verificado e avaliado no estudo de revisão publicado recentemente por um grupo de pesquisadores da USP, que discutiram sobre esse efeito da creatina, sobre o timing da suplementação de creatina. Será que existe algum tempo ao redor do exercício que pode influenciar o carregamento subsequente dessa creatina dentro do músculo esquelético? Será que se eu suplementar a creatina ao redor do exercício físico, a gente teria um benefício no aumento da captação ou na disponibilidade maior de creatina para esse músculo esquelético? O que se tem de hipóteses é que, quando a gente começa o exercício físico, a gente tem um aumento da perfusão sanguínea para o músculo em atividade, que é chamado também de hiperemia do exercício. Né? Então, o aumento da vasodilatação induzida pelo exercício físico nesse músculo esquelético poderia aumentar a oferta de nutrientes para o músculo. Então, o que os estudos colocam é que, Iniciou o exercício, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo para esse músculo e essa perfusão poderia fazer com que se aumentasse a oferta de nutrientes para o músculo em, em, em exercício. E um dos nutrientes que poderiam ser maior, é, que teria uma disponibilidade maior para esse músculo esquelético seria a creatina circulante. Uh, nesse sentido, parece que consumir a creatina, né, é, é, é... Na verdade, encontrar o um aumento da suplementação de creatina junto com o início da vasodilatação desse músculo esquelético poderia, então, aumentar a oferta dessa creatina é, para o músculo esquelético, fazendo, fazendo com que se tivesse um aumento dessa creatina né, dentro do músculo. Então, coincidir o fluxo sanguíneo muscular que se inicia durante o exercício com a presença da creatina na circulação faria com que o músculo captasse mais essa creatina já que a vasodilatação aumenta a oferta de nutrientes para o músculo. E um dos nutrientes que poderiam estar tá, é, sendo destinados para esse músculo seria a creatina, tá? 100% da creatina monohidratada é absorvida pelo trato gastrointestinal. Quando a gente dilui 2 gramas de solução aquosa, a gente tem um pico de concentração no plasma em uma hora. Doses mais altas do que 10 gramas atingem o um pico de concentração no sangue de até 2 horas e meia. E as doses uais da suplementação, que fica ao redor de 3 a 5 gramas, atinge um pico de concentração de uma a duas horas, e que isso pode se manter elevado em até quatro horas. Então, nesse sentido, parece que suplementar a creatina no início do exercício, né? e claro, dependendo da duração desse exercício, a gente poderia coincidir a vasodilatação e pelo exercício com a presença da creatina no, músculo, no, no sangue, e isso aumentaria, então, a oferta de creatina para o músculo esquelético. Com, dependendo da duração do exercício, quando a gente pensa no exercício de alta intensidade, intermitente, ou um treinamento resistido, a gente sabe que esses exercícios são realizados em uma duração menor. Então, talvez suplementar a creatina ali a, até uma hora antes do exercício seria uma estratégia interessante para aumentar a quantidade de creatina circulante, para coincidir com a vasodilatação do exercício e aumentar a oferta de creatina para o músculo esquelético. Então, esse seria um dos mecanismos né, de que, talvez, suplementar a creatina no pré-exercício seria uma estratégia eficaz é para que a gente pudesse, então, aumentar o conteúdo de creatina intramuscular. Os estudos mostram que o fluxo sanguíneo do músculo, ele é, é, reduz depois de 30 minutos que o exercício termina. Claro que isso depende muito da modalidade esportiva, do tipo de exercício que está sendo realizado, da duração, da intensidade, né? É, tudo isso vai interferir nessa vasodilatação pós-exercício. E alguns estudos mostram que, dependendo do exercício físico, essa vasodilatação pode durar até duas horas após o exercício físico. Então, consumir a creatina no, pra, até uma hora pré-exercício faria com que a gente tivesse um aumento da oferta de creatina para esse músculo esquelético e que essa vasodilatação, dependendo do exercício que está sendo realizado, essa vasodilatação aumentada em até duas horas após o exercício físico favoreceria ainda a entrada dessa creatina dentro do músculo esquelético. Então essa seria a primeira hipótese de que consumir creatina, existiria ali um timing né, para consumir a creatina e consumir a creatina no pré-exercício poderia ser interessante. Uma outra possibilidade é que quando a gente faz exercício físico, uma das respostas de adaptação do exercício seria uma alteração da bomba sódio potássio que aumentaria a atividade de transportador de creatina, fazendo então com que o músculo tivesse uma captação maior dessa creatina circulante. Só que nesse caso, né, essa adaptação do transportador de creatina em resposta ao exercício físico precisa de pelo menos uma semana para se ver resultados, tá? Então a hipótese que se tem é que o consumo de creatina uma hora antes do exercício até duas horas após a redução do exercício seriam momentos interessantes para se aumentar tanto a oferta quanto a captação de creatina pelo músculo esquelético. Primeira hipótese seria pela vasodilatação induzida pelo exercício, que aumenta a oferta de creatina para o músculo. E a segunda hipótese seria que, após o exercício físico, a gente também teria um aumento do transportador de creatina, que aumentaria a captação dessa creatina pelo músculo esquelético. Além do que, é importante lembrar que a vasodilatação induzida outros exercício pode permanecer ainda aumentada até duas horas, duas horas após a direção do exercício, aumentando também, é, continuando a aumentar a oferta de creatina para esse músculo esquelético. Então, essas hipóteses aí trazem à luz de que talvez possa existir algumas evidências de que o time de creatina poderia ter efeito é, no aumento de creatina intramuscular. Eu sempre costumo dizer... Que creatina, por ser um suplemento de uso crônico, é, se a gente quer utilizá-la, então é importante utilizá-la de qualquer maneira, em qualquer horário, porque a gente sabe que quando é associada com proteína, quando é associada com um carboidrato, a gente vai ter um aumento da, da, da entrada da creatina no músculo esquelético. De qualquer maneira, essas especulações em relação ao time de creatina, que seria a utilização da creatina ao redor do exercício físico, traz à luz de que isso poderia ser uma nova estratégia, uma, uma estratégia que uh, pudesse trazer não só um aumento no conteúdo de creatina intramuscular, mas também uh, uma melhora da performance. Porém, isso ainda não é observado nos estudos. O que a gente sabe é que a suplementação de creatina aumenta, então, o conteúdo de creatina intramuscular, Uh, e que pode melhorar a performance esportiva, que vários fatores podem modificar essa resposta, desde a idade, a dieta, o exercício, o processo de envelhecimento, o conteúdo de fibras do tipo 2, e que a suplementação ao redor do exercício, né, ela poderia sim melhorar o conteúdo de creatina intramuscular, quando comparado com a suplementação longe do exercício físico. Mas os estudos ainda não são conclusivos eh, em relação a isso. Então há evidências, sim, de que quando a creatina é suplementada ao próximas sessões de exercício, isso poderia ser eficaz quando comparado com o consumo dela em outros momentos do dia, tá? No entanto, ainda os estudos não são tão conclusivos é, é, em afirmar de que isso poderia, inclusive, melhorar a performance esportiva, tá? Uh, é importante avaliar o impacto das baixas doses do conteúdo de creatina muscular, já que a saturação só acontece em 28 dias, né, e que talvez, como a gente vai trabalhar, se a gente for trabalhar com 5 gramas de creatina, por exemplo, né? como a saturação vai demorar 28 dias, talvez trabalhar ao redor do exercício facilitaria ou aceleraria esse aumento da creatina, essa entrada da creatina para o músculo esquelético, por conta da vasodilatação e, e do aumento do transportador de creatina como resposta da adaptação do exercício. Uh, como eu já coloquei, ainda são necessárias mais pesquisas para se confirmar esse efeito, né? É importante avaliar o efeito do timing de creatina em outros tipos de exercícios, que não só o treinamento resistido, então também o treinamento de endurance são ainda em sprints repetidos, né? Então, isso permitiria que a gente tivesse mais uh, uh, efeitos, né? E mais, mais uh, conclusões em relação ao efeito da creatina nesse tipo de outros, nessas outras modalidades esportivas, né? Uh, além dos efeitos da creatina no pré e pós exercício, ainda existem especulações de que ela poderia ser ingerida durante o exercício físico, é, no entanto isso ainda também não é comprovado na literatura, tá? uh, é, é, na verdade seria aí uma forma de interesse para que a gente pudesse avaliar esses efeitos e aí talvez melhora da performance esportiva, mas a gente não tem ainda conclusões em relação a isso, tá? Então, embora o exercício pareça aumentar o acúmulo de creatina no músculo com a suplementação de creatina, as evidências que apoiam a importância do aumento da suplementação, né? Tanto pré e pós, né? Que vale, avalia... na verdade, ou seja, a gente não tem estudos que comprovem, né, comparando a suplementação pré com a suplementação pró, pós ou a suplementação pós com a suplementação durante, ou a suplementação pré com a suplementação durante, apesar das especulações, a gente tem gente as especulações de que o consumo ao redor da sessão de exercício seria interessante. Mas a gente não tem estudos comparativos, né? Ah, é melhor pré, é melhor pós, é melhor durante. A gente não tem esses estudos comparativos ainda, tá? E, esses, e além do que, esses dados ainda são um pouco contraditórios por conta das populações avaliadas e os protocolos de treinamento, tá? Ah... Uh... Estudos mais bem controlados são necessários né, para se avaliar essa questão do efeito ergogênico da creatina com relação ao timing de suplementação. É, eu, particularmente, tenho testado na minha prática clínica o consumo ao redor do exercício, eu trabalho muito com esportistas e atletas, vocês sabem disso eu tenho dividido a dose de 5 gramas né, trabalhando 2 gramas e meia pré-treino ou pós-treino, ou até trabalhando uma forma mais redonda para o paciente fica até mais fácil de usar 3 gramas antes e 3 gramas depois do exercício tá e tô avaliando ali a excreção de creatinina dos meus pacientes e tô também monitorando a performance esportiva e conversando com eles ali no que diz respeito a, 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 a alguma mudança que eles talvez é, observem em relação ao exercício Exercício físico, mesmo a gente sabendo que o relato do paciente pode ser decorrente de um efeito placebo, né? De qualquer maneira, eu acho interessante a gente pensar e avaliar essas questões e continuar estudando, né, sobre essas questões da suplementação de creatina ao redor do exercício. A suplementação de creatina, melhora da performance esportiva e o aumento do conteúdo de creatina intramuscular já está muito bem documentada na literatura. É, isso já está mais do que comprovado, como eu coloquei lá no início do nosso podcast, a suplementação de creatina na performance esportiva, talvez seja a creatina talvez seja um dos recursos erogênicos mais estudados do mundo, que mais efeito, sim, mais efeito na performance e resultados positivos uh, uh, em estudos científicos a gente observa, mas talvez avaliar essa questão da vasodilatação de uso pelo exercício, a resposta da adaptação dos transportadores de creatina, talvez avaliar essas questões para potencializar ainda mais ou maximizar ainda mais a suplementação de creatina eh, e o aumento de creatina intramuscular e os seus efeitos na performance esportiva talvez seja um caminho interessante, tá? Então, eu espero ter contribuído para vocês hoje com, esse, com essas, essas discussões em relação ao timing de creatina. É um assunto muito interessante, quem quiser o artigo na íntegra, pode entrar no meu grupo VIP, lá no Telegram ou no WhatsApp, é só entrar no meu Instagram, na bio, a gente discute bastante lá artigo científico toda semana, e esse foi um dos artigos que a gente discutiu nessa semana no meu grupo VIP do WhatsApp e do Telegram, tá bem? Gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês, boa semana e tudo de bom, bons treinos, bom trabalho. Obrigada aí pela audiência.